0: La cosa divertente della mia storia è io ho fatto l'esatto contrario di quello che i guru suggeriscono cioè non diventare ricco ma di
1: questo è Francesco Narmenni, uno youtuber, blogger e autore italiano conosciuto per il suo canale youtube Smettere di Lavorare. Francesco racconta i suoi quasi 100.000 iscritti come è riuscito a crearsi una vita libera dal lavoro andando in pensione all'età di 38 anni con un normale stipendio da dipendente. In questo episodio tratteremo uno dei miei argomenti preferiti, come crearsi una vita più libera e significativa. E Francesco è la persona perfetta per parlarne
0: Dicono che il successo è quello, è poterti permettere tutto Ci ho messo un po' ad ad arrivarci a questa cosa e ho capito che la libertà per me era più importante di tutte queste cose
1: In questo episodio scoprirai la storia di come Francesco si è licenziato
0: A dire la verità non lo so dove ho trovato il coraggio di licenziarmi quel giorno in cui mi sono licenziato
1: Una controversa opinione
0: sul debito Bisogna demonizzare il debito perché ci sono razioni nelle quali il debito è una cosa buona ad esempio
1: Come Francesco gestisce i suoi soldi per non dover lavorare
0: Se tornassi indietro molto probabilmente sarei in grado di licenziarmi con eh, almeno tre anni di anticipo Facendo gli investimenti giusti
1: Il momento più difficile del suo percorso
0: Allora il momento più difficile è stato quando c'è stata la Quindi le mie entrate chiaramente sono andate a picco totalmente e tantissimi intorno a me mi stavano dicendo non ce la
1: farai, ti andrai a schiantare e lì veramente ho
0: temuto il peggio, ho detto ok ho fatto una cavolata, torno a lavorare.
1: Adesso ecco la mia conversazione con Francesco Narmenni. Francesco Narmenni, benvenuto su The Antidote e grazie mille per essere qua.
0: Ciao Camille, grazie mille a te per l'invito e un saluto a tutti.
1: Francesco, eh, intanto giusto per spiegare al, al pubblico perché ti ho invitato, tu parli di un, come vivere una vita senza essere incatenati al lavoro, a, al dover fare qualcosa ogni giorno che non ci piace giusto per sopravvivere, ma quello che mi piace di te è che lo fai in maniera direi quasi dia, diametralmente opposta a quella che fanno i vari guru. Online. Perché oggi parlare di rendite economiche, parlare di una vita libera dal lavoro ci porta in maniera inevitabile a parlare di ti vendo il corso per come crearti la rendita economica, uh, vai a vivere a Dubai per evitare le tasse, tu invece prendi un approc- hai un approccio completamente diverso che si basa sul come semplificare la propria esistenza per non dover dipendere necessariamente dallo stipendio di qualcun altro. Ok, prima di arrivare lì, quindi lì ci arriveremo, è un po' un punto di arrivo su come puoi impostare la propria vita, volevo partire dal chiederti se puoi riportarci indietro al, mo- al momento in cui hai capito di dover trova- che dovevi trovare una soluzione diversa, hai capito qual è stato il momento in cui c'è stato un cambiamento mentale che ti ha fatto dire no, io devo smettere di lavorare, qua non, non va.
0: Allora io si si va indietro di parecchi anni, diciamo almeno 14-15 anni fa, lavoravo per una grande azienda che faceva software per le banche, quindi ho conosciuto molto bene quel mondo bancario, tra l'altro nel momento del boom della new economy, quindi parliamo di quando proprio l'informatica era alle stelle, e lavoravo a Bologna eh, per una grande ditta, adesso non, non faccio il nome, e stavo tutto il giorno in ufficio, cioè io partivo eh, dal mio benamato Trentino il, la domenica sera col treno, arrivavo a Bologna, stavo tutto il giorno tutta la settimana a lavorare in quella città, ho lavorato anche a Roma, ho lavorato anche a Milano in tanti posti in quegli anni e poi tornavo a casa il venerdì sera, qualche volta sabato mattina e dopo un po' di mesi di questa routine mi sono reso conto che se non avessi cambiato qualcosa nella mia vita, la mia vita sarebbe continuata in quella direzione. E una mattina mi ricordo molto bene mi stavo recando in ufficio una mattina d'autunno e mi sono fermato mi sono fermato in mezzo alla strada e, e proprio mi sono dal nulla non so per quale motivo mi è passata quella domanda per la testa mi sono chiesto ma tu sei felice di fare questa vita sei felice di lavorare tutto il giorno stare tutta la settimana lontano da, dagli affetti e fare sostanzialmente solo questo ecco. E la risposta lì per lì è stata no, io non, non mi sentivo felice, anche se non riuscivo veramente a capire perché questa cosa non mi rendeva felice, perché stavo facendo esattamente quello che i miei genitori si aspettavano che io facessi e che la, la società in generale vuole che tutti quanti facciamo, no? cioè prendere eh, un diploma, una laurea, anche nel mio caso è, è trovare un bel lavoro, ben pagato, Eh, nel mio caso poi io ero anche abbastanza privilegiato perché stavo in trasferta quindi mi pagavano l'albergo, mi pagavano le cene fuori, i pranzi fuori quindi riuscivo anche a a a tenere da parte in maniera considerevole i miei risparmi e quindi non capivo, incarnavo perfettamente il modo considerato normale di vivere eppure non ero ero felice E e questa cosa mi ha mandato in crisi totale eh, perché la prima domanda che ti pone, il primo quesito che ti passa per la destra è ma, ma sai davvero, sei strano? Sei così strano? Cosa, cosa hai che non va? Cosa, cosa dà il tuo cervello che non va? Sei incontentabile? Sei un figlio di papà che, no, che ha tutto e vuole di più? E quindi non è stato un periodo molto facile della mia vita. Mi sono posto molte domande, e, um, mi sono interrogato veramente profondamente su quali fossero i miei valori e poi alla fine ad un certo punto, dopo... Un lungo periodo di riflessione, mentre comunque stavo continuando a lavorare, facevo il mio dovere, tra virgolette, ad un certo punto ho capito, ho capito che il motivo per cui non ero felice era semplicemente, adesso, adesso lo dico semplicemente col sorriso, ma non era così semplice al tempo, semplicemente non ero libero, non ero libero, io non potevo scegliere cosa fare ogni giorno della mia vita, non potevo decidere, ah, oggi. È una bella giornata di sole, vado a fare una passeggiata. Domani faccio quell'altra cosa. Oggi scelgo di usare il mio tempo in questo modo e di vedere quelle persone, di fare quella cosa. No, io dovevo sempre solo fare quello che mi dicevano gli altri: andare in ufficio, eseguire gli ordini, seguire quel progetto, quell'altro, dire sì, signore, no? andare da quel cliente. Se avessi continuato a vivere in quel modo, avrei vissuto una vita da schiavo, tra virgolette, no? senza voler offendere nessuno che lavora per carità
1: ti faccio una una breve breve domanda qua sei sempre stata una persona persona che comunque ha avuto questa spinta verso verso la libertà o è stato da quel momento che poi l'hai trovata perché ci sono delle persone che nella vita non riescono mai in qualche modo a eh, trovare un posto stabile perché non ce la fanno proprio a seguire una routine a sottostare a ordini degli altri tra virgolette ci sono invece persone che da un momento all'altro si svegliano e dicono qua non va
0: allora sono sempre stato molto diligente nel senso che ho sempre fatto bene il mio lavoro ho sempre eseguito bene i compiti traevo anche soddisfazione e di fatto non è che detestavo quello che facevo Però qualche segnale c'era, perché molto spesso mi ritrovavo per interminabili interminabili minuti a guardare fuori dalla finestra, a guardare l'orizzonte, a guardare le montagne, a pensare mi piacerebbe essere là invece di qua. Però sai, eh, nasci in un ambiente dove l'unica cosa che impari è che quello è il modo di vivere quello devi fare, non c'è un'alternativa, quindi eh, a un certo punto quei quei pensieri un po' li li lasci andare, sì. E e quindi no, non sono mai stato veramente un ribelle da questo punto di vista, lo sono diventato quando ho capito questa cosa, quando ho capito che se avessi continuato in quel modo le settimane, i mesi sarebbero passati tutti uguali a fare sempre le stesse cose, cose che... Magari mi piacevano anche fino ad un certo punto, però magari non avrei fatto a quei ritmi, in quei luoghi, con quelle persone, perché per me l'informatica era era una passione, era un divertimento prima di tutto, però non a quei ritmi, non non a quelle quelle regole che mi imponevano. Mi sarei svegliato poi, dopo, perché poi lo sappiamo com'è, lavorando, le settimane passano molto velocemente, è già arrivato il sabato, poi già il lunedì, poi la settimana avanti finisce... Mi sarei ritrovato a 50-60 anni, mi sarei guardato indietro e avrei detto ma io che cosa ho fatto di tutto il tempo che avevo a disposizione? Solo cose che, no, che non volevo fare se avessi potuto scegliere.
1: Sì, È allora... stata quasi una, una crisi di mezza età anticipata, no? c'è un po' una, una consapevolezza comune nel mondo della psicologia che... Nel mezzo della propria vita, quindi tendenzialmente tra i 40 e i 50 anni, con l'arrivare delle prime esperienze di mortalità, quindi con le persone che prendono consapevolezza, o personalmente iniziano ad avere dei problemi di salute, o qualcuno nella loro vicinanza muore, i loro genitori o un loro amico d'infanzia iniziano a prendere consapevolezza e a dire: Ah cavolo, ma io non vivrò per sempre. Quindi cosa ho fatto della mia vita fino adesso? Dove è andato il tempo? Tu in qualche modo hai avuto un momento di consapevolezza senza dover passare quello
0: mi ritengo molto fortunato e c'è un libro che è molto bello che parla proprio di questo, di questo argomento che stai trattando che si chiama se lo avessi fatto se non mi ricordo male il titolo che è stato scritto da una infermiera che lavorava per le cure palliative che sono quelle cure che ti danno quando sei in fin di vita e ha raccolto questa infermiera i più grandi rimpianti che le persone hanno avuto a- hanno quando si ricordano che la vita sta finendo e tra questi rimpianti il primo il, p- il principale è avrei voluto non lavorare così tanto e quindi mi ritengo molto fortunato no? da un lato se ci penso lo devo al mondo del lavoro no? Devo al, al fatto che è stato così stressante con me il lavoro, perché l'informatica è un lavoro molto stressante a dire la verità. Che mi ha fatto, in qual- probabilmente mi ha fatto un po' esplodere, no? Sempre tutte le cose di corsa, sempre dover rincorrere scadenze impossibili, sempre davanti ad uno schermo, tutto il giorno e quindi lo devo, magari se avessi fatto un altro lavoro nella mia vita più tranquillo, più sereno non sì. sarei, non sarei c'è, c'è un
1: detto che mi piace molto che è la via degli eccessi porta al palazzo della saggezza no? che a volte è proprio attraverso quegli eccessi andando troppo in una direzione, lavorando troppo oppure chi esce troppo la sera chi va, eh, a cui piacciono troppo le donne no? ti, ti pre- prendi consapevolezza e dici no così non va e trovi un equilibrio nuovo
0: tra l'altro non vorrei bruciare le tappe ma questa cosa vale anche per chi smette poi di lavorare, cioè quando poi vivi senza lavorare anche quello diventa un eccesso, il non fare nulla diventa un eccesso e ti rendi conto che non fare niente è quasi peggio che lavorare perché ottieni, raggiungi molto rapidamente la, 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 la depressione, ecco, però questo magari ne parliamo dopo, se no brucio un po' le tappe della chiacchierata. E quindi, sì, quindi sì, sì, mi ritengo fortunato da questo punto di vista e mi, mi, piace, mi, mi è piaciuto all'inizio quando hai parlato mh, della presenza dei guru no? che ti spiegano come di fare un sacco di soldi per licenziarti eccetera perché la cosa divertente della mia storia è ecco, che a un certo punto per mettere in piedi un percorso verso la libertà dal lavoro io ho fatto l'esatto contrario di quello che i guru suggeriscono, cioè non diventare ricco ma diventare povero, andare eh, verso la povertà.
1: Per... Perché hai fatto questo? Cioè, cosa, cosa ti è passato per la mente? Perché come tutti, come probabilmente tutti quanti
0: che ci stanno ascoltando avranno provato almeno una volta nella vita, anch'io ho provato a capire se potevo diventare ricco, no? perché d'altronde se tu vuoi vivere senza lavorare, che possibilità hai? hai solo quella di non avere bisogno di quel denaro che che, che il lavoro ti ti dà, quindi perché non provare a diventare ricco? Diventi ricco, hai un sacco di soldi, basta, non devi più lavorare. Ecco, il problema è che quella roba là di diventare ricchi è praticamente impossibile, nel senso che nella stragrande maggioranza dei casi avviene per via fortuita, le persone che hanno una grande ricchezza quasi sempre la la tengono o per eredità o per fortuna, è molto difficile costruirsi una ricchezza molto molto grande e comunque ci o, molto o
1: se la costruisci ci vuole uno molto tempo e due spesso finisci per essere schiavo di quella stessa ricchezza che volevi generare per renderti libero no? quindi il caso del, della persona che diventa imprenditore o imprenditrice perché dice non voglio avere un capo poi a quel punto l'azienda diventa il tuo capo nel senso che hai una responsabilità verso i tuoi dipendenti e non è che puoi, puoi scappare da un giorno all'altro no? Sì sì, infatti
0: l'opposto di smettere, di smettere di lavorare è mettersi in proprio, secondo me. Tanti, tanti vogliono, no, pensano alla libertà finanziaria o alla libertà dal lavoro dipendente mettendosi in proprio, ma non si rendono conto che, che, che è molto peggio, è molto più vincolante, giustamente come hai detto. La strada più semplice che io al tempo avevo individuato era la strada della povertà, cioè dire mh, provo a avere bisogno di poco denaro in modo tale da non dover lavorare così tanto. Sembra semplice raccontarla adesso, ma ci ho messo tantissimo tempo ad arrivarci a questa consapevolezza. Perché noi viviamo in un mondo consumistico, in un mondo dove, se tu non compri, se tu non sei sempre vestito alla moda, se tu non hai tutto, se tu non, 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 non ti concedi tutti gli sfizi che il mercato, che il marketing che ti mette a disposizione, ti senti un po' uno sfigato, no? ti senti un po' un fallito, ti dicono che la, la, il successo è quello: è poterti permettere tutto. Ci ho messo un po' ad, ad arrivarci a questa cosa e ho capito che la libertà per me era più importante di tutte queste cose, di tutti questi oggetti. E l'ho capito una mattina quando, quando stavo prendendo il caffè, eh, alla macchinetta del caffè, al distributore classico che c'è, per, che c'è negli uffici, ecco, perché eh, è arrivato molto presto in ufficio, ho preso il caffè, l'ho bevuto e nel momento in cui stavo bevendo il caffè dalla, dal bicchierino di plastica mi sono accorto che lo avevo già bevuto questo caffè, cioè io... Non mi ricordavo neanche in che momento prima l'avessi bevuto, ma quel gesto non non mi ha fatto arrivare niente in bocca. Ho detto, ma guarda te, guarda te che gesto automatico, quello di prendere il caffè la mattina che non mi dà più nessun piacere, che faccio solo perché. Perché lo faccio questo gesto? Perché boh, mi dicono che devo farlo, perché è una cosa automatica che io ho incamerato. E allora lì è partita la scintilla, ho detto wow ma quanto mi costa prendere 4 o 5 caffè perché i programmatori ne bevono tanto caffè per stare svegli ogni giorno? Eh, mi costa, ogni giorno mi costa 2-3 euro magari 5 caffè, e cavolo però in un mese 2-3 euro sono 50-60 euro, ma quante cose posso fare in più con 50-60 euro in un mese? E a quante cose che non mi danno nessuna soddisfazione che faccio in automatico, a quanti acquisti compulsivi e quanti servizi che ho sottoscritto in modo compulsivo posso rinunciare? in cambio di un sacco di denaro che sto spendendo inutilmente. E quindi, grazie a tutto questo denaro che posso risparmiare per cose che alla fine sono superflue, come quel caffè, no? Automatiche quasi. Quanto meno posso lavorare? Questo è stato il punto di partenza. Quando ho costruito questo ragionamento nella mia testa, ho detto, ok, adesso ci proviamo. Adesso vediamo, proviamo per un anno. Non voglio neanche ancora bruciare un po' le tappe del, della chiacchierata, ma pro- ho detto da qui in questo momento in poi voglio provare per un anno a vedere qua con quanti pochi soldi io posso vivere se rinuncio a tutto, ad ogni cosa. Non vado più al ristorante, cerco di, ogni volta che mi viene in mente di comprare qualcosa non la compro, ogni volta che ho un impulso d'acquisto mi domando ma mi serve veramente questa cosa? Ma perché la sto facendo? Perché la sto comprando? Quale bisogno reale sto cercando di soddisfare? E allora io poi ho preso un anno sabbatico dal lavoro. Grazie anche alla nascita del mio primo, della mia prima figlia, eh, al tempo davano dei mesi in più di paternità se non lavorava il, pa- il padre, stava a casa il padre, e eh, sono riuscito a stare a casa un anno intero. E In quell'anno ho provato, ho provato a vivere con pochissimo denaro, Tut- tutta la mia famiglia diciamo, insieme abbiamo provato a fare questo esperimento, e ho scoperto alla fine dell'anno che io potevo tranquillamente, la mia famiglia intera, senza che io lavorassi, quindi anche togliendo tutte le spese che il lavoro comporta, chiaramente perché c'è anche questo tema, Abbiamo scoperto che con 500 ore al mese noi ce la potevamo fare, a vivere, a campare, al minimo, chiaramente al minimo, rinunciando eh? a tutto, non andavamo mai fuori a cena, non, sai, proprio non vai mai a prendere l'aperitivo, non ti compri mai un vestito, non, non, quando vai in città... non Sì, è una scelta. vita
1: di, di sacrifici, sì.
0: Sacrifici totali, sì. Eh, però eh, sul pezzo della bilancia c'era, c'era questa cosa, no? la libertà e le cose, gli oggetti, i servizi, no? gli squili che chiamiamo sfizi, i piccoli piaceri della vita e la libertà, io si trattava solo di scegliere no? cosa mi interessasse di più e avevo già scelto, nella mia testa avevo già scelto, avevo scelto la libertà e quindi da lì poi è partito tutto il mio, il mio percorso, dove ho cercato di affinare al massimo eh, la mia capacità di risparmio la mia capacità di autoproduzione e anche la capacità di generare una piccola entrata in denaro che andasse a sostituire il lavoro no? perché chiaramente quei pochi soldi mi servivano per, eh,
1: per cambiare. Sì. sì, questo mi porta a due considerazioni eh, diverse, entrambi secondo me rilevanti la prima è quella del, del fatto che ci sono tanti elementi nella vita che ci tengono incatenati di cui non siamo consapevoli le spese economiche in, non necessarie sono uno, una di quelle. Eh, mi viene in mente il detto stoico di Epitteto: che dice che la vera ricchezza non è volere eh, avere molte cose ma volerne molte poche, molte poche. No? è l'idea che eliminando in realtà si conquista la libertà perché non dipendi più da agenti esterni. La cosa interessante... vai vai.
0: No, no, volevo solo... Mh, mia moglie questa frase la riassume in felicità e desiderare ciò che si ha. No? Che poi è lo stesso tema però messo sotto forma di slogan, ecco. e Questa cosa che ha detto è molto interessante perché è una delle, delle prime cose a cui ho pensato e è che anche le persone che mi ascoltano a cui, a cui racconto queste cose sul web pensano è ma che vita triste de- devi fare? Fai, se rinuncia a tutto, no? Se non ti... Concedi più nessuno sfizio, ma è vita quella, è una vita terribile, no? In realtà la cosa interessante che si scopre seguendo questo percorso, e non è retorica quella che faccio, è la verità, perché l'ho provato sulla mia pelle: è che tutte quelle piccole cose che tu ti concedi, quindi gli acquisti, gli sfizi, le spese, non so, i gio- miei metti le scarpe, i gioielli, no? il cibo, il comfort food, eccetera. Smetti di desiderarle in maniera normale, in maniera quasi decadono, quasi se ne vanno dalla tua vita, si allontanano dalla tua vita in maniera quasi automatica, senza nessuna sofferenza, semplicemente perché la tua vita è cambiata, cioè prima tu avevi bisogno di tutti quei, di tutti quei piccoli cons, consolazioni, no? chiamiamole, di tutti quei piccoli piaceri della vita proprio li chiamiamo, sfizi, ecco, proprio perché la vita che stai facendo e che, che facevi non ti piaceva, e quindi avevi bisogno di aggrapparti a queste cose. Quando invece rovesci il paradigma e fai una vita che ti piace, comunque una vita libera, dove ogni giorno, e guarda, guarda, la libertà e la felicità sono due concetti che veramente vanno di pari passo, quindi si potrebbero quasi, quasi confondere, non ricerchi più quelle cose in maniera naturale. Cioè, io passo mesi interi senza andare al ristorante, senza andare a prendere l'aperitivo, senza comprarmi nulla. Eppure sono felicissimo perché non, quelle cose, di quelle cose non ne ho bisogno, no? Cioè la mia serenità è legata a una passata nel bosco, a stare con i miei figli, a potermi alzare la mattina e, e se piove girarmi dall'altra parte del letto e tirare giù le tapparelle, insomma. E questo è un tema fondamentale secondo me perché è uno dei grandi ostacoli, no? Uno dice io mi privo delle cose e farò una vitaccia, invece non è così. Ad un certo punto ti rendi conto che... che è la
1: vita che è bella, Ass- assolutamente. Infatti, io sono un grande eh, estimatore e promotore della privazione volontaria. No? Eh, perché ci sono tante cose nella vita che ci tengono attaccate, aggrappati, quasi d- drenano la nostra energia, questa è proprio anche un'idea buddista, no? che ogni possesso, possedimento è qualcosa che drena la tua energia, infatti se vuoi diventare un monaco la prima cosa che ti dicono di fare è devi donare tutti i tuoi averi, perché non devi avere attaccamenti che, che secondo loro limitano la tua spiritualità. Ora, senza dover andare lì necessariamente per la persona normale che ci sta ascoltando, io nella mia, nella mia vita ho sempre, cerco costantemente di mettermi in una situazione di privazione volontaria, quindi ad esempio digiunando, eh, non comprando cose per un periodo di tempo, quindi mettendomi un, facendo anche uno esperimento, con quanti pochi soldi posso vivere questo, questo mese, perché poi nella vita... Mi è tornato utile non dover necessariamente dipendere da qualcosa perché ci sono situazioni nella mia vita in cui ad esempio ho lasciato un lavoro stabile che mi pagava bene e ho dovuto per un periodo di tempo di 6-8 mesi veramente vivere con pochi soldi perché ero nel processo di ricrearmi una, una carriera, di cambiare lavoro la prima è che ho dovuto utilizzare la schila, ad esempio del digiuno perché a volte magari non potevo permettermi di fare la spesa finché non mi entrava un'entrata economica nuova io sapevo di poter durare 3-4 giorni senza mangiare perché l'avevo fatto come esperimento sulla mia pelle quindi non era un problema per me saltare un pasto quel giorno no? magari invece di farne due o tre ne, facevo, ne faccio uno abbondante e sono soddisfatto ma la seconda cosa è che questo ti rende Capace e consapevole di poter vivere con molto meno se necessario E quindi tarare la tua capacità di prendere rischi Perché se tu sei attaccato a un certo standard di vita e E sai di oppure non hai mai sperimentato il vivere sotto quello standard di vita non prenderai mai rischi anche se poi sono rischi molto superficiali perché non è che ti fanno fare una vita brutta magari devi lasciare il tuo lavoro invece di spendere 2000 euro al mese e spenderne 1000 per un periodo, periodo di tempo ma dato che non l'hai mai fatto non avrai neanche la consapevolezza di poterlo fare no? quindi abituarci a vivere con meno è quasi un atto di ribellione perché ti ricorda che tu volendo non hai bisogno di dipendere da niente, da nessuno.
0: Sì, sì, a questo, a questo tema meraviglioso che hai, che hai esplorato mi, mi, mi va di aggiungere anche un'altra considerazione che è innanzitutto la privazione è un, un qualcosa che poi dopo ti dona una gioia, una gioia incredibile quando invece qualcosa ce l'hai, no? Cioè se tu vivi eh, diciamo, in ristrettezza volontariamente, poi anche una, una piccola novità, un qualcosa che capita, un, una piccola, anche qualcosa che ti concedi no, ad un certo punto, dopo tanto tempo di cui, durante il quale ti privi, è una grandissima gioia. Io lo vedo anche con i miei figli no, questa cosa. I miei figli in, nei periodi in cui sono abituati ad avere tanto sono, diventano incontentabili e tutto è noioso quando ritengo un po' stecchetta invece loro una, una piccola libertà diventa una gioia incredibile e, ed è meraviglioso questo e quindi è davvero un, un tema fondamentale l'altro aspetto splendido di cui mi va di parlare è che to- togliendo dalla tua vita tantissime cose la semplifichi moltissimo la tua vita e quindi la vita, la vita diventa molto meno complicata, molto meno problematica, tu hai molti meno pensieri, hai molte meno preoccupazioni, diventi molto più libero mentalmente e poi quando, come, tu hai toccato il buddismo ma anche questo è un tema legato al buddismo, quando poi la tua mente è libera e sgombra dai pensieri e sgombra dalle preoccupazioni allora c'è spazio per pensieri molto più elevati no? che, che vanno oltre e e sono quelli i pensieri fondamentali, perché allora è lì che finalmente ti interroghi sul senso della tua vita, su quello che stai fa- se su quello che stai facendo è qualcosa di, di, di valido per te, se la direzione che stai prendendo è una direzione giusta. No? La maggior parte delle persone vive col pilota automatico perché ha la testa intasata di input quotidiani e non si ferma mai e dice ma, ma dove sto andando, ma cosa sto facendo, ma perché lo sto facendo, ma dove andrò a finire no? in questa direzione. Da tutto Assolutamente, forse
1: è eh, un altro grande tema no? su cui poi magari possiamo toccare più, più in là che è quello di qua non stiamo necessariamente parlando di vivere senza lavorare ma stiamo parlando di non vivere una vita dedicata a cose che non vuoi fare vivere invece una vita dove ti fai le domande giuste e dedichi il tuo tempo a quello che ti dà significato alla tua es- esistenza e l'eliminazione perché io mi metto nei panni di chi ascolta e dice "Eh, ma io non ho intenzione di vivere a me piace uscire con gli amici mi mi piacciono le attività che faccio non è necessario vivere una vita da asceta per raggiungere queste cose eliminando hai spazio intanto per capire le tue priorità quindi capire per te dov'è importante spendere il tuo denaro magari ti piace viaggiare quindi i pochi soldi che hai li spendi lì e avere tempo Se hai un anno dove magari tiri un po' la cinghia perché non devi lavorare, puoi pensare a come posso crearmi un'entrata economica facendo qualcosa che mi piace, chi sono io, cosa posso dare al mondo o magari non qualcosa che mi piace ma che non necessariamente mi pesi tantissimo come come il mio lavoro. Quindi eliminando si crea spazio e lo spazio per definizione è creativo.
0: Tra l'altro sfondi una porta aperta perché è una delle, uno dei temi comuni delle persone che mi scrivono è ma io non so cosa fare, ma io non so cosa fare oltre il mio lavoro, ma io non so... Quali sono le mie capacità? E e ci ci credo che non lo sai perché la tua mente non è stata abituata a questo: non è stata abituata a interrogarsi su quello, giustamente come dicevi, su quello che veramente desideri, su cosa ti renderebbe. quali sono poi le tue capacità, le tue aspirazioni, i tuoi talenti, e a svilupparle. Hai fatto quello che dovevi fare fino adesso, e, e quindi ci vuole tempo. Ci vuole tempo, e il punto di partenza, giustamente come dicevi, è iniziare a liberare spazio per concederti una bolla diciamo di pace dove cominciare a interrogarti e porti le domande giuste sì. N- nel
1: parlo. tuo anno sabbatico se puoi descriverci un po' come, come è stato il processo di eliminazione quindi cosa hai eliminato come ti sei reso indipendente quali sono stati i sì. sacrifici che hai fatto sì.
0: allora la, la mia priorità era quella di spendere il meno possibile come ti, ho, come ti ho detto e quindi mi, la, la prima la maggior parte delle energie le ho concentrate sulla capacità di diventare indipendente, autonomo a 360 gradi quindi eh, io avevo già costruito la casa in cui, in cui vivevo mh, perché con mia moglie avevamo comunque risparmiato, io ho lavorato quasi 20 anni, eh, poi adesso qua sembra che il tempo sia passato in questa chiacchierata no? molto rapidamente ma è, è un processo che ha durato di lavoro che ha durato quasi 20 anni e, mh, e ho in questa casa che ho costruito molto piccola, in un piccolo paesino di montagna, ho cercato di mantenere un pezzo di terra abbastanza grande dove poter coltivare. E Quindi attualmente ho due orti, uno, uno molto grande che è un po' più distante da casa e uno piccolino che è molto vicino a casa dove autoproduco tutta la verdura e la frutta che mi serve per vivere. Quindi quello è stato un punto. Il punto di, di dire cerco di dipendere il meno possibile dai supermercati, da, dalla grande distribuzione, Chiaramente non per tutto, perché la farina la devi comprare, il latte lo devi comprare. Forse ti puoi fare le uova con le galline, per carità, ma comunque non non al 100%. Poi mi sono reso indipendente dal punto di vista del riscaldamento, che è stato il secondo passo. Cioè, ho studiato un po' come funzionano le cose, ho scoperto che nella mia regione e anche in altre regioni italiane ci sono antichi diritti che ti permettono di avere un pezzo di bosco che puoi tagliarti da solo ogni anno, pagando una piccola tassa, e quindi... Ho iniziato a tagliare la legna e a riscaldarmi con la legna da in modo tale da essere indipendente. Indipendente anche dal punto di vista dell'elettricità. Ho costruito un impianto fotovoltaico molto grande, molto più grande di quello che, che, che mi serviva per produrre l'energia, che mi serve l'energia elettrica, che mi serve anche in questo momento per <ride> illuminare e fare questa chiacchierata. E eh, non solo, ma attualmente è talmente grande il mio impianto che io vendo l'energia allo Stato, quella che mi avanza, anche qua l'importanza di capire le regole e impararle no? dice il Dalai Lama impara bene le regole per aggirarle al meglio no? questo è fondamentale se vogliamo sfruttare la società in cui viviamo e, e, e quindi vendendo l'energia allo Stato guadagno un tot che copre che copre la restante parte delle bollette, quindi quelle che non posso azzerare, l'acqua ad esempio, perché non è che raccolgo l'acqua da un fiume, e il gas, perché il gas comunque in parte lo utilizzo, e le immondizie, i i rifiuti, ecco che quelli vanno pagati in base alla metratura della casa. Questo insieme mi ha portato ad avere bollette zero, ad avere un'autosufficienza quasi completa dal punto di vista dell'alimentazione, quasi completa, ancora comunque mi rifornisco per molte cose nei negozi, E e, e questo è stato stato abbastanza, diciamo, perché la grande grande parte, diciamo, ecco, delle mie uscite in denaro erano queste. Contemporaneamente, avendo molto tempo, durante quell'anno sabbatico, ho incominciato a imparare a ripararmi le cose da sole, da solo, quando i miei bambini volevano qualcosa, cercare di trovarlo gratis o scambiarlo con il mio tempo mi sono iscritto alle banche del tempo che sono questi luoghi meravigliosi dove tu dai il tuo tempo in cambio di tempo di altri quindi io riparavo i computer o facevo i siti web dei bed and breakfast ad esempio in cambio delle ore di un idraulico che veniva a sistemarmi la lavatrice quando si rompeva e quindi ho scoperto un mondo meraviglioso di gente che fa le cose senza il denaro e, e, e viene, un appunto,
1: baratto queste, essenzialmente baratto moderno.
0: un baratto moderno ci sono tante forme, ci sono tanti siti dove la gente fa le cose gratis basta, basta cercarli ho scritto un libro che si chiama Smettere di Lavorare dove ne ho elencate tantissime di queste possibilità e è stato lì no, dopo che sono riuscito grazie a questo percorso di, di di indipendenza a 360 gradi a capire che potevo vivere con, con poco. Naturalmente volevo rendermi anche indipendente dal lavoro e così da buon informatico ho pensato che il mo- modo più semplice al tempo fosse quello di aprire un blog e monetizzare il mio blog. Al tempo i blog funzionavano molto bene, adesso ormai sono praticamente morti, diciamo, ma eh, al tempo c'erano solo quelli, forse non c'era neanche YouTube quando ho iniziato. E, e, e quindi eh, ho iniziato a, monetizz- a raccontare di questo mio percorso di questo mio cambiamento sul, sul blog il blog l'ho monetizzato con le pubblicità e quindi ad un certo punto sono arrivato ad un equilibrio per cui quei soldi, pochi soldi che mi servivano per campare li guadagnavo tramite il mio blog e avevo equilibrato le cose l'aspetto divertente di questa storia è che se vogliamo vedere da un certo punto di vista è che ho smesso di lavorare raccontando che volevo smettere di lavorare no? cioè, c'è un po' un inception da questo punto di vista eh, però eh, bisogna far così no? bisogna esplorare i propri talenti le proprie capacità e provare a, a generarci delle entrate che è la strada più semplice che possiamo intornare. Sì,
1: è un po' una riprova di, di quello che dicevo prima cioè quando tu ti sei messo in quella, quella situazione hai fatto il passo hai trovato delle soluzioni creative perché quando c'è il bisogno e siamo messi un po' con le spalle al muro lì esce esce fuori l'ingegno umano e secondo me è una considerazione interessante da fare perché spesso le persone io non dico di lasciare il lavoro che non ti piace se non hai un piano B però metterti anche solo delle scadenze aiuta molto a a sentire quella pressione che ti dice no, io adesso devo trovare delle delle soluzioni e le soluzioni arrivano. Spesso quello che succede è rimandare a oltranza, poi non esiste mai il tempo giusto per per le cose più importanti nella vita, no? Si dice tra cinque anni lascerò il mio lavoro, ma ci sarà sempre un motivo per non lasciarlo, no? Quindi quando effettivamente tu ti sei messo un po' con le spalle al muro hai trovato delle delle soluzioni molto creative al problema.
0: Sì, Sinceramente se mi guardo indietro a dire la verità non lo so dove ho trovato il coraggio di licenziarmi quel giorno in cui mi sono licenziato, a parte che come dicevi non è necessario licenziarsi, una persona può cambiare lavoro, può fare un part time, può... magari ama quello che fa per carità eh, e non, non c'è nessun bisogno, io porto solo l'esempio di quello che ho fatto io e non è né il verbo né, né la legge che tutti devono seguire perché conosco un sacco di persone che sono felicissime di fare il lavoro che fanno e va benissimo così, l'importante è che siano felici loro. E questa cosa di mettersi col, con le spalle al muro e di obbligarsi a cambiare è un altro tema fondamentale e, in un certo senso aprire quel blog mi ha obbligato a fare questo, no? perché io a un certo punto ho cominciato a raccontare al mondo mi licenzierò e a quel punto dovevo farlo, altrimenti che figura avrei fatto con tutti, no? E guarda, lo faccio anche oggi, perché io scrivo libri, lo sai, e io non ho delle scadenze sulla scrittura dei libri. Potrei non scrivere libri per cinque anni, nessuno mi romperebbe le scatole. Però ogni tanto io chiamo la mia casa editrice e gli dico, senti, ho un libro quasi pronto, entro quando devo consegnarlo? E loro mi dicono.
1: In no. realtà non è pronto per niente. No, non scrive neanche,
0: neanche una riga. <ride> e loro mi dicono: ah, ma Tra due mesi devi consegnarlo, ok. E via a scrivere come un <ride> patto. E lì ti metti nei guai da solo, però come dicevi, è una tecnica fantastica perché le scadenze devi averle per essere produttivo no? in qualche modo. E, e poi guarda, ancora, ancora un'altra cosa interessante è questa cioè non si tratta di non fare nulla non si tratta di mh, smettere di lavorare e non fare più nulla perché io l'ho fatto eh, questa cosa ho provato a farla quando mi sono licenziato sono partito per le isole canarie e sono rimasto lì settimane a non fare niente e quella roba lì è stata l'inferno per me totale perché non avevo più nessuno scopo la mia vita aveva perso completamente di significato è, è, è molto importante trovare qualcosa cui impiegare il proprio tempo no? che sia, che questa sia... è una
1: considerazione molto importante secondo me che si collega al tema della pensione perché noi viviamo tutta la nostra vita con l'idea di ah, quando arriverà la pensione margarita, pignacolada, spiaggia tropicale piedi all'aria e nessuno mi romperà più le scatole intanto lo fai per due settimane ma poi dopo diventi depresso Okay, perché l'essere umano non è fatto per, per essere in vacanza costantemente e anzi basta guardare le persone che vincono la lotteria in che situazione si trovano si iniziano a drogarsi pesantemente sputtanano i loro soldi molto velocemente alcuni si fanno fuori perché si ammazzano perché an- perdono significato nella loro vita quindi non rimandare a così lontano la tua felicità perché quando arriva potresti non essere felice effettivamente di quello che hai e il secondo tema è se allora sei in pensione e hai visto che la tua vacanza perenne non ti soddisfa così tanto, ora si apre la domanda di cosa farò del mio tempo, cosa farò della mia vita. Cosa ti rende così certo che sarei bravo a farti quelle domande quando le hai rimandate per 40, 50, 60 anni?
0: Ma poi mi viene da aggiungere, anche trovassi... La tua, la tua quadra no, ad un certo punto e dicessi ok adesso io so cosa fare del mio tempo libero cavolo sei anziano, hai 70 anni e la maggior parte delle cose che avessi potuto fare quando avevi 30 anni non le potrai fare quantomeno con lo stesso entusiasmo e con la stessa forza, quindi hai perso tantissime opportunità e io lo vedo nei miei genitori che sono anziani la voglia di fare la voglia di, di esplorare anche il mondo, di girare è, è, cala, è calata negli anni di fatto moltissimi anziani vivono chiusi in casa leggendo un libro in una noia mortale, nella solitudine no? e poi essendo stati per tutta la vita il loro lavoro, essendosi identificati come il loro lavoro, arrivano e non sanno più chi sono, cioè non hanno sviluppato talenti, non hanno sviluppato capacità tanto che moltissimi continuano a lavorare, rientrano al lavoro cercano di farsi... Pro... Quanti, quanti ne conosco che hanno, si sono fatti prolungare no? la pensione pur di restare al lavoro pur di valere qualcosa perché poi a quel punto il tuo valore è legato a quello che è l'etichetta che ti dà il tuo lavoro la tua
1: identità, assolutamente assolutamente, assolutamente. Che che su questo è cosa? È molto triste, sì. Su questo Tim Ferris, secondo me ha un uh, punto di vista molto interessante, lui li chiama, le chiama le, le mini pensioni, lui dice eh, invece di rimandare la tua felicità alla pensione tra 40 anni dopo 50 anni di lavoro, prenditi delle mini pensioni creati una vita dove puoi prendere delle mini pensioni perché lui dice giustamente la produttività nella vita va a cicli ci sono dei momenti in cui sarai più produttivo dei momenti in cui devi dare spazio ad altro come nel tuo caso è stato prenditi cura del, del nascituro quando è nato il primo figlio o figlia non mi ricordo cosa, cosa figlia, hai detto figlia, figlia. Eh, quindi creare una vita dove magari ogni tanto ti puoi prendere un anno sabbatico farti quei sei mesi di viaggio perché ce l'hai da tanto tempo nei, nei retropensieri. Crearsi una vita dove poi, dopo, puoi rientrare nel lavoro, tra virgolette, facendo qualcosa che, che ti piace, no?
0: Beh, di Tim Ferry un libro meraviglioso, che tra l'altro consiglio per trovare un sacco di spunti su, eh,
1: su quali. Ancora molto attuale, tra l'altro.
0: Sì, su, su, su quali su quale attività svolgere, su cosa fare per crescere e trovare la propria direzione, è Tools of Titans, secondo me, perché è davvero di grandissima ispirazione. L'ho letto, è meraviglioso, consiglio di leggerlo a tutti quanti. Anche se è molto americano, però, però ci sta, secondo me, in questo contesto. E questa, questa cosa che dicevi del, del cercare di crearsi una realtà dove ti puoi prendere queste, queste micro pause è, è un problema grandissimo, no? perché eh, la, io sono sempre stato dell'idea che, La condizione migliore nella quale ti puoi trovare è quella in cui eh, tu puoi decidere ogni giorno se fare qualcosa o se non fare niente. Come dicevamo all'inizio, se tu sei un imprenditore e pensi di liberarti di avere la libertà diventando imprenditore di te stesso, comunque diventando mettendoti in proprio, non raggiungerai mai questa condizione, anzi, molto probabilmente ti incasinerai ancora di più. Invece, se riesci a metterti in una condizione nella quale tu non sei obbligato a fare delle cose ogni giorno pur pur di campare intendo dire proprio terra terra allora hai un livello di libertà che è assoluto che è è veramente il massimo possibile questa cosa come la si raggiunge secondo me dal mio punto di vista poi magari ci sono altri lati da cui non non l'ho ancora esplorato ma fino adesso ho capito che la puoi raggiungere solo quando ti distacchi il più possibile dal denaro perché alla fine è il bisogno del, di denaro no? di, di tanto o di poco che sia che ti obbliga a dover fare delle cose ogni giorno per campare se riesci a generarti un'entrata in denaro che richiede pochissimo sforzo dopo magari qua se vuoi ti racconto un po' come ho fatto io quali entrate ho eh, allora quello, quello ti dà quel senso di libertà meraviglioso che guarda per farci capire da quelli che ti ascoltano è molto simile a quello che provi il primo giorno di vacanza no? che davanti a te hai un orizzonte temporale che è quasi indefinito, magari tre settimane dici wow, adesso non, ho, non devo più fare niente, non devo più rispondere a nessuno, non ho più nessun dovere, posso davvero domani fare quello che voglio, dopo domani fare quello che voglio, dopo domani ancora fare quello che voglio non ho nessuno a cui rendere conto poi man mano che la vacanza finisce quel senso di angoscia ritorna no? del dovere del dovere ecco, liberarsi da questo è il vero senso di libertà che secondo me bisognerebbe ricercare per essere felici, per stare bene
1: Sì. ti faccio un'ultima domanda sempre sul tema di liberarsi da vari elementi che ti tengono ancorato poi magari passiamo proprio più nella parte strategica no? eh, il tema che volevo affrontare è quello del debito perché io adesso ti dicevo prima abito in Canada e eh, questa è una cosa che ho anche trattato in altri episodi del podcast mi sono reso conto stando qua quanto la cultura del consumismo sia a livelli esponenziali rispetto all'Italia. Qua hanno tutti debiti, molteplici debiti sulle carte di credito, a, hanno affitti o um, mutui sulla casa che dovranno pagare per 30 anni. In generale ho sempre visto il debito e sono sempre stato molto attento su, uh, su cosa prende, compravo con un finanziamento, ad esempio perché l'ho sempre visto come un grande ostacolo alla libertà, perché essenzialmente è qualcosa che ti ancora e ti obbliga a lavorare. Io stesso, parlando con i miei amici, ad esempio, questo è un tema che ho trattato anche con Luca Lixi sul podcast, che è un esperto di di finanza, eh, dell'idea che il giovane deve prendersi una casa con un mutuo, la casa in cui poi lui abiterà, quindi dove... Tu, tu abiterai volevo chiederti come hai gestito nella tua vita il debito perché immagino che la tua casa quando l'hai comprata so se l'hai pagata a cash o l'hai presa con un mutuo e in generale come ragioni sul debito in...
0: allora no io sono sempre stato della filosofia di non fare mai nessun debito cioè ti compri quello che ti puoi comprare punto se non hai soldi non te lo compri fine capisco che nel mondo moderno questa cosa sia considerata un po' giurassica come ragionamento però è l'unico modo che hai per essere libero no? ed è anche un esercizio psicologico molto, molto valido che puoi fare su te stesso tanto che quando ho costruito casa io avevo i soldi per costruire casa, cioè prima di iniziare a mettere per terra il primo mattone io avevo Tramite risparmi di investimenti messo da parte tutto. Io e, moglie, eh? Io e mia moglie, perché siamo sempre andati avanti all'unisono, abbiamo sempre entrambi guadagnato e risparmiato. E anche questa è una fortuna, la, la considero una fortuna, perché da solo non avrei potuto fare lo stesso percorso. Magari ne avrei fatto un altro, ma comunque non lo stesso tuttavia non bisogna demonizzare il debito perché ci sono dei frangenti, ci sono delle, delle situazioni nelle quali il debito è una cosa buona, ad esempio comprare a casa a debito non è sempre sbagliato, nel senso che ci sono momenti storici nei quali contrarre per esempio un mutuo con una banca è estremamente conveniente Quando, quando iniziamo ad andare un po' nel tecnico, per esempio nel 2000, fino al 2022, 21 diciamo ecco, c'erano mutui allo 0,8% anche volendo potevi prendere e erano soldi regalati dalle banche e quindi chiunque avesse avuto un progetto di acquistare casa per sistemarsi, quello lo può sapere solo il singolo se è una cosa valida per lui o meno non è né un obbligo né un dogma ognuno sa, dovrebbe decidere se è una cosa buona o no per lui, ci potevano avere sostanzialmente soldi gratis dalla banca restituendone pochissimi di più adesso è diverso, adesso i mutui sono al 4-4,5% ed è abbastanza un suicidio fare un mutuo adesso, magari si può aspettare due anni e i tassi potrebbero rientrare, visto che le banche centrali hanno smesso di alzare i tassi di interesse Tuttavia, comprare una casa con un, con, con, con un debito può anche essere una mossa molto furba per generare un'entrata. Io ho degli investimenti immobiliari eh, che ho fatto negli anni che mi permettono di avere delle entrate tra virgolette passive, anche se è un termine terribile che oggi, sul quale oggi si abusa. Perché? Perché l'immobiliare è l'unica forma di investimento che puoi fare sulla quale puoi avere una leva finanziaria quasi del 100%, perché i soldi li ril- da tutti la banca. E quasi nessuno ci pensa, ma tu potresti prendere dai, dei soldi da una banca come hanno fatto molti miei amici e molti miei conoscenti comprarti la prima casa con tutte le agevolazioni della prima casa mantenere lì la tua residenza e magari affittare una stanza affittare due stanze per coprire la data del mutuo dopo passati 5 cin- anni dall'acquisto della casa tu puoi rivenderla senza perdere le agevolazioni sulla prima casa e quindi potresti non solo rivenderla e coprire completamente il mutuo che hai aperto ma pure guadagnarci Oppure certo in base al, al mercato no? esatto oppure metterla completamente a rendita e tu andare a vivere da un'altra parte ci sono sono moltissime opportunità da questo punto di vista quindi non non va demonizzato al 100% il debito ma guarda nemmeno un imprenditore che avesse un'idea veramente valida e volesse contrarre un prestito da una banca per portare avanti quell'attività va demonizzata è una cosa che io non farei mai perché (ride) ho capito che si può guadagnare anche in modi differenti senza per forza fare l'imprenditore però non è una cosa che va demonizzata questo è importante dirlo
1: Eh, assolutamente io Studiando ho incontrato il termine, non so se poi in italiano si traduce in questo modo, l'ho studiato in inglese ma debito autoliquidante e debito non autoliquidante, tradotto proprio in termini pari dall'inglese, il debito... Autoliquidante è quello positivo, tra virgolette, che essenzialmente è un debito che ti permette di aumentare la produttività in qualche modo. Quindi, se sei un imprenditore, hai una fattoria, ti compri un trattore, il trattore aumenta la produzione della tua fattoria, quel debito può essere ripagato più velocemente, quindi, è un debito che permette di, ti permette di guadagnare più soldi, in, pochi ter- in termini semplici. Il debito negativo, e' il debito non autoliquidante che semplicemente in inglese si chiama consumer debt, che è il debito consumistico, che io prendo un finanziamento per una televisione, prendo un finanziamento perché eh, c'è l'auto figa che mi piace, prendo un finanziamento per l'iPhone, che tra l'altro rappresenta circa l'80% del debito mondiale, questo tipo. Quindi sono persone che, come dicevamo prima, vogliono comprarsi delle cose che non si possono permettere. Poi in America, in Canada,
0: dove, dove, dove stai tu, eh, tra, tra, tra l'altro c'è questa, questa arma segreta che si chiama <ride> carta, di, carta di credito, eh, dove se tu a fine mese non rifondi i soldi che hai pre- prelevato, ti, ti mettono una percentuale...
1: Sì, sopra... sì, pagano il 18% di, eh, beh, di interessi sul debito cioè, ogni mese. Quella è la
0: gabbia, no? Quella è la gabbia, chiaramente. Eh, non te ne liberi più. Sì,
1: sì, è... È un tema fondamentale, questo. Sì. 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 Perfetto. Hai, quindi hai limitato al minimo le tue spese, e poi come, come, sei crea, come ti sei creato una vita? Intanto, come, come ti sei licenziato dal lavoro? Come, dopo quanto tempo e come è stato quel giorno?
0: Allora, eh, ho lavorato, adesso gli anni esatti, 18-19, 18 dico una ventina perché non me lo ricordo mai molto
1: bene. E a ecco che età dico, sei andato in pensione tra, tra virgolette? <ride> se posso chiedertelo,
0: e avevo 38 anni, credo. 38, 38 anni, circa, anni. Sì, ok. 38 anni, se non, se non mi ricordo male, sì. Sai che una, una cosa che, che mi sta capitando da quando non lavoro? Che non lavoro ormai da 7-8 anni, io ne, ne ho quasi 50, quindi. Eh, è che non mi ricordo più le date, non mi ricordo più i numeri, oltre
1: che tante volte non mi ricordo neanche più che giorno. È adesso. come i bambini, o come quando sei in vacanza. Che no. è,
0: incredib- è, incredibile, è incredibile. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio questa cosa, ma ho un po' di difficoltà con i numeri e con le date. E, quel giorno lì sono andato dal mio capo e gli ho detto: eh, eh, tra l'altro, è una persona che ho sempre stimato moltissimo, a cui devo tanto perché mi ha insegnato moltissimo nella vita e gli ho detto guarda sai che c'è io mi licenzio e lui mi ha detto eh ti licenzi cosa vai a fare? mi detto e io gli ho detto eh niente eh, niente ti avranno fatto sicuramente un'altra offerta da quell'azienda mi ha detto anche il nome dell'azienda perché lui sapeva che mi cercavano anche da un'altra gli ho detto guarda no te lo assicuro non ti racconto balle io voglio cambiare completamente vita voglio eh, voglio vivere libero non voglio più fare niente e la cosa interessante è stata che lì per lì lui mi faceva tantissimo muro, come dire, mi diceva: Ma è impossibile, non ce la farai mai, non ci credo che non lavorerai. Non in realtà, poi quello che è successo è che dopo neanche un mese anche lui si è licenziato dalla stessa azienda. E quindi, secondo me, stava proprio incarnando perfettamente il ruolo che, che gli era stato dato e doveva dirmi quelle cose, ma in realtà la pensava esattamente come me, nonostante mi desse contro, mi dicesse che stavo sbagliando, eccetera.
1: Hai mai pensato <ride> che magari il tuo licenziarsi l'abbia ispirato anche a lui?
0: Non lo so sinceramente questo, magari sì, magari sì. Abbiamo parlato a lungo, io avevo il blog, cercavo di tenerlo nascosto il blog a livello lavorativo, poi si era scoperto che avevo questo blog, e, perché era diventato veramente molto conosciuto, poi al tempo era, era diventato quasi un punto di riferimento, quindi eh, non ce l'avevo fatta a tenerlo nascosto. A livello di, di ambiente lavorativo alcuni avevano fatto gruppetto e mi emarginavano, perché chiaramente eh. io ero la pecora nera, e certo. il mio capo sapeva tutto, ma faceva finta di niente, quindi abbiamo parlato molto lungo, quindi può darsi che da quella chiacchierata poi anche lui abbia preso spunto e si sia poi licenziato. Sinceramente non l'ho più incontrato e non so cosa stia facendo oggi, a dire la verità. E, e fatto quello, è stato tutto, dopo tutto in discesa. Eh, sai, a dire la verità, credevo che l'avrei accusato molto più duramente il colpo, credevo che me la sarei fatta sotto per dirla in francese un po' di più. In realtà poi ho scoperto che quando poi sei in gioco, alla fine balli, no? Cioè, un modo per, per andare avanti lo trovi e n- non ho avuto solo momenti positivi, ho avuto anche momenti difficili nei quali magari non avevo abbastanza soldi. A fine mese non ci arrivavo benissimo, però qualcosa mi inventavo sempre, perché alla fine no, la necessità poi fa virtù, no? Come si dice? E. E quello mi ha dato molta forza e credo che sia anche un messaggio buono per tutti, cioè le persone non devono avere paura di fare le, delle scelte perché poi in qualche modo ce la si fa sempre, siamo così pieni di risorse e, 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 e non, le, non le tiriamo fuori perché siamo molto comodi e perché seguiamo magari un, i percorsi già fatti da altri no, nella vita, che è più semplice, ma poi quando ci si mette in gioco si tira fuori davvero tantissimo e ci si rende conto che, che sia tanto da dare e, e tanta energia da spendere.
1: Sono d'accordo, ti, ti dico la, la mia storia è molto simile su questo, io ho fatto diversi lavori sempre un po' cercando anche di vivere la vita un po' da nomad di digitale, per un periodo sono entrato a lavorare per un'azienda di criptovalute molto conosciuta, molto, molto grande, non farò il nome ma sicuramente la, la conoscete tutti eh, mh, però non mi sono trovato molto bene perché era un ambiente molto corporate molto una, una grande azienda con 4.000 dipendenti ti puoi immaginare no? mi sono licenziato con un mezzo progetto da parte che doveva andare in porto dicendo Vabbè, andrò a fare quello, mi entusiasma di più fatto sta che due settimane dopo che ci- mi sono licenziato questo progetto Non è andato in porto e da un momento all'altro mi sono trovato che avevo un lavoro molto ben pagato a non avere nessuna entrata economica e anche il piano B che credevo di avere non è andato in porto. Però stranamente per me, se guardo indietro, il momento più difficile non è stato quello, è stato il licenziarsi. È stato il licenziarsi perché in quel momento ho detto vabbè ormai è fatta, trova una soluzione adesso cioè non hai neanche tempo per, per renderti conto e piangerti addosso, perché adesso hai deciso di ballare, balliamo, e sei subito solution-oriented, devi andare a trovare una soluzione, cosa che ho trovato e adesso sono estremamente grato di questa cosa perché sto facendo un lavoro che adoro e sono in una situazione completamente diametralmente opposta dopo solo un anno, quindi è andata molto bene da questo punto di vista, però per tornare al tuo punto, a volte il primo passo... È proprio quello più difficile.
0: È vero, è vero, è vero, è vero. Perché abbiamo una testa piena di paure. E poi le paure, quando... Non lo so, ogni tanto mi viene, viene questo paragone, no? È come quando io mh, vado spesso nel bosco, no? Se io, se io adesso in questo momento penso al bosco, mi sembra un posto molto pa- pauroso, molto, mh, 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 molto pieno di pericoli. Però quando ci sono dentro, mi sembra ci sto camminando, mi sembra un posto più bello del mondo. Secondo me è la stessa cosa, no? Cioè ci proiettiamo. Troppo avanti con i pensieri. Pe... Ma ragazzi, cioè, in, in Occidente non muore nessuno di fame. A riso e patate puoi andare avanti quanto vuoi e con 5 euro mangi una settimana. Voglio dire, no? se sei nei guai, se veramente sei nei guai, puoi sempre andare a lavorare da McDonald's, tanto ti prendono subito perché non ci vuole lavorare nessuno in quel posto e c'è un turnover enorme. E qualcosa fai temporaneamente. L'importante è fare il passo. L'importante è fare il passo. Ecco. È chiaro che non bisogna fare un salto nel vuoto, bisogna avere una certa preparazione, da questo punto di vista la preparazione economica è fondamentale, avere per esempio un piccolo tesoretto da parte, mettere da parte un certo numero di risparmi, se le cose si mettono male, questo questo è fondamentale. Per me, secondo me, la scelta migliore che si può fare per licenziarsi e comunque vivere una vita libera è quella di costruirsi col tempo delle delle rendite che siano distaccate dal tuo lavoro. Spesso questo aspetto viene un po', come dire, no? se ne abusa oggi di questa tematica, la tematica delle rendite passive, di generare guadagni extra, eccetera, perché è il tema di Fuffaguru, eccetera. Ma in realtà se è trattato nel modo corretto, se raccontato nel modo giusto, è davvero la svolta, è davvero quello che ti cambia completamente il punto di vista e che ti dà la libertà che stai cercando. E sarebbe bello parlarne di questa cosa.
1: Sì, assolutamente. Infatti il, la prossima cosa di cui ti volevo chiedere è quando stavi pianificando di smettere di lavorare intanto qual è stato il tuo piano quindi se puoi se eh, ci siamo appena conosciuti e ti dico guarda voglio anch'io smettere di lavorare sto lavorando adesso vorrei andare in pensione ora ne ho 27 ti dico voglio andare in pensione anch'io a 38 anni quale sarebbe il percorso suggerito in base alla tua esperienza che mi diresti di fare quindi qual è stata anche la tua pianificazione personale e adesso che Hai già fatto il passo e ti sei già stabilito, magari questo è il il secondo step di cui trattiamo, quali sono le tue varie eh, entrate economiche, quindi come gestisci le tue finanze?
0: Allora, ho fatto tanti sbagli quando ho pianificato la mia mia indipendenza finanziaria perché non avevo sufficiente conoscenza. Avrei dovuto studiare un po' di più certi temi, soprattutto il tema degli investimenti, eh, perché ho investito i miei soldi in maniera abbastanza poco efficiente cosa ho fatto io diciamo eh, per molti anni ho lavorato e ho risparmiato quindi come ho già raccontato ho cercato di tagliare al massimo le uscite per cercare di avere più soldi possibili la maggior parte di questi li ho usati per eh, costruire la casa in cui, in cui vivo adesso ti parlo anche di cifre eh. io e mia moglie nel più o meno in 20 anni di lavoro siamo riusciti a mettere da parte più o meno 350 euro in quasi 20 anni che se ci pensi ce lo dico è un'ottima di... cifra un'ottima cifra però non è tantissimo in due cioè è mettere da parte in due 2000 euro al mese circa se consideri anche la tredicesima noi guadagnavamo 1500 più o meno a testa Vivevamo con mille euro al tempo, non avevamo neanche figli. Io ho vissuto in casa con i miei genitori per molto tempo. Mia moglie ha vissuto in casa con i suoi genitori per molto tempo. Che è un'ottima strategia finché sei giovane, eh? soprattutto nella prima parte del lavorativa, perché puoi mettere da parte un sacco di soldi. E più o meno mettevamo da parte duemila euro al mese e ne, 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 ne spendiamo mille per vivere anni di grandi sacrifici eh, per carità per arrivare alla libertà che oggi ho fatto anni di grandi sacrifici questo va detto non c'è una scorciatoia, non c'è un modo veloce per, per fare questo ho investito in maniera molto sbagliata perché al tempo non conoscevo il mondo degli investimenti mh, autonomi dell'investire in modo come dire, per, per sé usando gli etf cose che dopo magari ti racconto ho investito con le banche in obbligazioni bancarie in sistemi che, che avevano messo in piedi loro eh, con rendimenti anche abbastanza bassi e anche abbastanza rischiosi perché quando vincoli tutto ad una singola banca il rischio di fallimento della banca è elevato abbiamo visto in passato quindi non ho fatto scelte particolarmente intelligenti se tornassi indietro molto probabilmente mi, sarei, in, sarei in grado di licenziarmi con eh, almeno tre anni di anticipo rispetto a quello che avevo pianificato Se facendo gli investimenti giusti quindi eh, diciamo di questi 350.000 euro Uh, 250-270 le abbiamo spesi per costruire la casa costruirla al tempo 12-13 anni fa costava molto di meno di adesso abbiamo preso 40.000 euro a fondo perduto per le giovani coppie dalla provincia che si sposavano e costruivano casa, quindi abbiamo sfruttato il sistema, quegli incentivi che dava il sistema e poi subito una parte del denaro che era rimasta che era avanzata, l'ho investita in un appartamento alle isole Canarie sull'isola di Farteventura che ho affittato Avevo quella, quella precondizione, cioè conoscevo una persona là di fiducia in un luogo dove le case costavano molto poco al tempo, io con circa 50.000 euro ho comprato un bell'appartamento con vista oceano molto bello a Fuerteventura e l'ho affittato e ho avuto fin da subito una rendita extra di 500-600 euro al mese no? da quell'appartamento affittato e questo l'ho potuto fare con i risparmi che ho avuto. A quel punto io ero praticamente quasi a zero di soldi mi ecco, erano rimasti 30-40 mila euro circa una cifra di questo tipo e li ho investiti li ho ancora investiti ancora in sistemi poco efficienti obbligazioni bancarie titoli di stato eh, emessi dal governo italiano che rendevano molto poco eccetera e quello che poi ho capito dopo in seguito è quello che io vorrei consigliare invece ai ragazzi di fare fin da subito cioè se io dovessi tornare indietro continuerei con questo risparmio molto, molto forte molto... quindi il
1: primo step se vogliamo è eliminare e il secondo step è risparmiare Sì, se esatto. dobbiamo metodizzare il tuo processo esatto
0: però se io devo consigliare ad un ragazzo eh, diciamo cosa fare con il denaro Ecco, prima di tutto forse non investirei tutte le, tutta la cifra che ho fin dall'inizio cioè se sono in una condizione lavorativa per la quale Posso avere una crescita personale all'interno del mondo del lavoro e so che dovrò lavorare ancora un bel po' di anni eh, perché non ho abbastanza soldi e devo accumulare. Una parte del denaro la investirei nella mia crescita lavorativa. Cioè farei dei corsi, farei degli studi, farei magari un master per... Essere più bravo lavorativamente parlando, quindi guadagnare di più e quindi accelerare il processo. Perché se tu guadagni 800, guadagni 800 euro al mese, hai voglia di risparmiare, no? Se ne guadagni 2000 al mese. Ripeto, io non avevo questo problema perché io e mia moglie eravamo in due a lavorare e, e risparmiare, quindi c'entrava, c'entrava tanto, diciamo. Ecco.
1: Sì, guarda, hai detto la stessa cosa che diceva, che ha detto anche Luca Lixi su questo podcast. Sempre eh. è che se eh, il primo step che deve fare un giovane, se non sta guadagnando abbastanza, quindi a quello che, de- che abbiamo detto, risponde Eh, ma io non sto guadagnando abbastanza soldi è investire su su te stesso perché anche se sembra un cliché in realtà è la più grande leva che tu hai all'inizio quindi permettere di guadagnare di aumentare le tue entrate economiche per ogni input orario che tu metti nel tuo lavoro è fondamentale perché Puoi risparmiare 800 euro al mese oppure puoi aumentare i tuoi guadagni a 3-4 mila euro al mese in alcune posizioni lavorative è più che che possibile e quindi con questa leva risparmiare molto di più in un mese rispetto a quello che avresti fatto qualche anno fa, no?
0: Sì, ma alle volte, alle volte basta poco, eh? alle volte basta un corso d'inglese, ad esempio, per magari ricoprire un ruolo lavorativo con un cliente estero che altri non nascono. Veramente basta un po' capire bene il proprio ambiente lavorativo e capire, di cosa... magari parlando anche col tuo capo, no? dicendogli apertamente: vorrei crescere, secondo te, quali studi mi potrebbero far crescere? Studi e, 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 e migliori. E...
1: Aggiunga anche una cosa su questo noi viviamo in un ambiente molto fortunato che è quello europeo dove per noi è possibile fare anche un po' di arbitraggio si dice in inglese di arbitraggio con le aziende estere perché in Europa è è è facile assumere per un'azienda olandese un italiano se hanno un motivo per farlo io ho lavorato anche per aziende svedesi vivendo in Italia e questo è eccellente perché guadagni degli stipendi molto più alti Eh vivendo in un paese che che costa molto, molto meno no?
0: Tra l'altro una tecnica molto interessante che purtroppo forse dal prossimo anno non ci sarà più è quella di lavorare all'estero per un certo periodo di due anni, poi ritornare in Italia continuando a lavorare per l'azienda estera e questo ti dà uno sconto fiscale del 90% sull'IRPEF, quindi paghi pochissime tasse in Italia, quindi ti restano un sacco di soldi in tasca. Purtroppo questo governo vuole abbassare questa soglia al 50% invece che al 90% 90 vale per il sud d'Italia però è sempre un'opportunità molto interessante per chi va a fare un'esperienza, un giovane va a fare un'esperienza all'estero lavora per una ditta all'estero poi torna in Italia ha uno sconto fiscale enorme per 5 anni tra l'altro e, e mette da parte un sacco di soldi è una tecnica molto, molto, molto utile e, ok ok Tra l'altro aggiungerei una cosa a questo ragionamento, cioè per un giovane tu però pensa pensa di essere un giovane che ha 5.000 euro anche se questi 5.000 euro li investissi in qualcosa che ti dà il 10% annuo, il 10% di 5.000 euro sono 500 euro cioè, vuol dire, non è che ti svolta la vita, ok? Quei 500 euro in più, i 5.000 euro mettili in una tua formazione di alto livello, che non è comprare il corso di Tuffa quello non lo devi comprare per niente, proprio, <ride> e, ma, ma capito? Crescere professionalmente, ecco farei questo tornando dietro anch'io perché è che la tua fanno...
1: soluzione Francesco è, m- è molto poco sexy la soluzione dei fuffaguru è, è sexy perché è tutto subito no?
0: è eh, tutto subito non funziona mai purtroppo nella vita reale funziona solo su internet <ride> nella, nella fantasia funziona solo e ecco naturalmente quando poi incominci ad avere delle entrate interessanti bisogna imparare ad investire guarda io lo, lo dico sempre imparare ad investire è come prendere la patente con l'automobile Prendere la patente di guida, no? Cioè in pochissimo tempo tu impari quei concetti di base, che sono davvero pochissimi. Eh? Tante volte mi domando mh, mh, quanti canali parlano di finanza, di, di, di tutto e di più, quando veramente sono quattro concetti fondamentali per investire in autonomia. E una volta che hai imparato ad investire in autonomia, puoi davvero far crescere bene i soldi che hai, che hai messo da parte e che, che risparmi. Secondo me la strategia principale, se tu hai un orizzonte temporale lungo, la più importante che puoi mettere in campo la più sicura anche se hai un orizzonte di almeno 10 anni quindi pensi che lavorerai e risparmierai per 10 anni è quella di costruirti un piano d'accumulo te lo puoi costruire in maniera autonoma comprandoti tu una serie di strumenti che si chiamano ETF che sono dei panieri di azioni e imparando a non fartela sotto quando sul breve periodo il mercato crolla e ricordando che sul, breve, sul lungo periodo il mercato cresce sempre. C'è uno storico di 150 anni che ci dimostra questa cosa. Per trovare un po' di coraggio, paga un piccolo consulente finanziario indipendente all'inizio per farti un piano, se non hai sufficiente competenza, pagalo 500, 1000 euro, quello che ti chiede, non lo so, per seguirti anche in un certo periodo. In modo tale che ti faccia lui un percorso di accumulo, è un piano d'accumulo, che suggerisca quali sono gli etf giusti da comprare per la tua situazione che ti danno un rendimento che non è garantito ma che può essere atteso e che generalmente va da un 5 al 10% all'anno, non si parla di queste cifre qua in modo tale che poi tu ogni mese versi una parte del tuo stipendio più ne versi meglio è in questo piano d'accumulo e il tuo gruzzolo cresce. E guardate che cresce in maniera veramente molto molto elevata, soprattutto se hai risorse temporali abbastanza lunghi, perché c'è questa cosa che si chiama interesse composto, che fa lievitare in maniera molto forte gli investimenti. Adesso non vorrei entrare troppo nel tecnico. A mia auto faccio una marchetta perché ad aprile uscirà proprio un mio libro su come investire da zero, da zero a cento, per chi non sa nulla, eh, e quindi sarà molto utile. Quindi farei questo questo percorso. Dopodiché, a monte di tutto questo, una persona dovrebbe domandarsi ma va va benissimo investire, va benissimo mettere da parte i soldi, va benissimo comprare gli strumenti finanziari giusti, con la giusta consapevolezza, però uno si deve chiedere ma perché lo sto facendo? Cioè cos'è che voglio raggiungere? Alla fine con questi soldi, tra dieci anni, quando avrò un gruzzolo come ce l'avevo io, di 350.000 euro, che cosa me ne faccio di quei soldi là? Quello è fondamentale, no? perché tanti, tante persone dom- mi domandano ma io voglio investire soldi, però non sanno perché. Allora, cosa vuoi? Vuoi che quei soldi ti generino una rendita automatica in modo tale che tu abbia poi un'entrata automatica mensile? Benissimo, si può fare. Vuoi usarli per costruirti una casa, per fare degli investimenti immobiliari? Benissimo, si può fare. Vuoi usarli per fare il giro del mondo? Benissimo, si può fare. Però ci sono approcci diversi in base a qual è la tua, eh, il, tuo, il, tuo, il, tuo, il tuo scopo finale. no Ecco. Io ho puntato tanto sugli investimenti immobiliari, cioè ad un certo punto, dopo un certo numero di anni che avevo delle entrate da lavoro, avevo questo appartamento alle Canarie che rendeva, e guadagnavo con il mio blog, guadagnavo con i miei libri perché ad un certo punto i miei libri erano iniziato a vendere anche abbastanza bene quindi... Ho iniziato a mettere da parte altri soldi, ho fatto un altro investimento immobiliare perché mi sono reso conto che in quel mondo lì dell'immobiliare io avevo delle skill che avevo avevo imparato abbastanza forti e quindi sapevo muovermi bene. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato nella mia città un piccolo appartamento da ristrutturare da affittare ai studenti universitari. Gli studenti universitari sono la miglior, una delle migliori fonti di guadagno che puoi avere. Perché? Perché è brutto da dire, ma ne stipi tanti, ne, ne mm, certo. tra tua piccola. Sì,
1: sì rispondi... Invece di, vende, di dare l'appartamento a una famiglia che magari ti paga un affitto di 1000 euro, hai tre stanze, ti faccio un esempio, le affitti ognuna a 500 e ne hai 1500 esatto, di euro pagano, pagano
0: i genitori, quindi... Hai la sicurezza che, che pagano perché altrimenti non manderebbero i ragazzi a studiare fuori sede e è diverso che avere a che fare con una famiglia che comunque ha dei problemi, il capofamiglia potrebbe perdere il lavoro o ancora peggio con l'affittare un negozio dove un imprenditore la prima cosa che fa se ha un problema è non pagarti l'affitto, piuttosto che non pagare i fornitori. Eh. Questa forma di investimento qua, immobiliare per studenti universitari, che è tanta resa in metratura piccola oppure affittare in località turistiche, io consiglio località di montagna soprattutto perché sono molto migliori delle località di mare perché la montagna... Sì, lavorano tutto st... l'anno Lavoro tutto l'anno mentre il mare lavori solo il periodo estivo, sono forme di investimento che rendono tantissimo infatti nella mia testa il prossimo investimento che c'è è quello di un appartamento in, 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 in zona di montagna perché quella è una rendita che ho studiato e che mi sembra che renda molto bene naturalmente poi tutti questi guadagni siccome sono, per un certo periodo della mia vita sono stato molto molto esposto quasi troppo sbilanciato verso l'immobiliare tutti i guadagni adesso li, li metto all'interno dei mercati finanziari e quindi io ho investimenti finanziari io ho due tipi di investimenti finanziari e non, non, non voglio fare la marchetta perché non mi pagano però io uso un robot advisor Diciamo, mi serve soprattutto per essere tranquillo cioè imita, imitare quello che loro fanno quindi ho un po' di soldi con un robot advisor che è un sistema diciamo di investimento sostanzialmente automatizzato dove fanno loro i cambiamenti in base al momento economico e alla fine comprano i tf eh, come tutti quanti non è che facciano chissà che cose esoteriche e poi ho degli investimenti invece indipendenti con un broker che faccio anche imitando un po' quello che fanno i robot advisor che mi serve un po' per avere coraggio e non farmela sotto quando il mercato crolla come, come invece me la farei conoscendomi e e il mio attualmente il mio portafoglio è bilanciato eh, perché questi soldi li sto tenendo sostanzialmente per i miei figli per fare in modo che i miei figli poi abbiano un, un, un gruzzolo con il quale costruirci un percorso che sarà simile al mio è bilanciato 80% azionario 20% obbligazionario ecco quindi sono molto esposto sull'azionario perché ho un orizzonte temporale molto lungo e non ho bisogno di quel denaro lo posso tenere dentro fermo per tanto tempo e non mi spaventano più di tanto i crolli del mercato immobiliare. Questa è la mia attuale situazione eh, come entrate economiche poi nel tempo ho fatto anche un altro investimento che però sinceramente non lo consiglio l'ho fatto soltanto per avere un ulteriore livello di diversificazione ed è un investimento in terreni in terreni agricoli Ok. okay. okay. Non, è, non ha una grande rendita in generale studiando quel mondo ho capito che le rendite non vanno sopra l'1% e quindi non, è, non ha una grande rendita però è una cosa che mi sono potuto permettere perché ho altre entrate è una forte diversificazione perché ricordiamo che nei mercati finanziari la diversificazione è avere asset un asset allocation che sia decorrelata nel senso che hai vari, vari investimenti che non dipendono l'uno dall'altro quindi se l'immobiliare va male hai i mercati finanziari se i mercati finanziari e i immobiliari vanno male hai i campi i campi che, che fanno la frutta e certo, la verdura, se, ecco. se, che però serviranno la sempre molto, no? la, 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 esatto, la rendita è molto Molto bassa, le tasse sono molto alte quando compri un terreno e non sei veramente un contadino, sono al 12%, quindi economicamente non è conveniente, ma è una forma di diversificazione molto forte e quindi io oggi come entrata ho anche una piccolissima, insieme ad altri due soci, produzione di vino
1: eh, e di mele. E, di mele ecco.
0: e questo è il mio quadro delle mie entrate.
1: Mi piace molto perché sei in qualche modo l'esempio Vivente di quello che tu consigli perché dalla privazione, quindi da uno stato iniziale dove hai ridotto il tuo stile di vita drasticamente, hai potuto trovare delle soluzioni creative che ti permettono comunque di vivere una vita semplice ma mi sembra da fuori, poi magari correggimi se sbaglio, assolutamente non all'astrico, cioè tu non, non stai vivendo come una sceta, non sei qua a vivere la vita da povero spendi sulle cose essenziali che ti danno gioia mi sembra da quello che ho letto online che comunque passi anche il tuo tempo tra l'Italia e le isole Canarie quindi c'è anche una componente di viaggio che ti permette di avere uno standard di vita anche abbastanza elevato quindi eh, questo è più per le persone che ascoltano che non è necessariamente che la privazione e l'eliminare le cose non necessarie vuol dire vivere da poveri per sempre, è spendere sull'essenziale e avere spazio poi per ricrearsi, che poi è il tema essenziale, no? è il tema più importante. Sì, se,
0: se fai le cose bene, cioè se segui un percorso molto... se sei molto, come dire, ligio, no? Al dovere, f- puoi fare più o meno come ho fatto io, cioè un periodo di fortissima privazione dove veramente io vivevo davvero come un pezzente, ma, ma, ma lo dico in maniera... mi fa ridere perché poi anche oggi, no? Non è che mi vesto in maniera sfarzosa o... Eh, eh, però se più sei bravo in un periodo di tempo anche abbastanza lungo a privarti di tutto e a risparmiare ad investire e ci vuole una componente di conoscenza anche eh, perché nell'ignoranza tutte queste cose non le sai quindi non bisogna avere paura di sfruttare il sistema le sue regole di conoscerlo, di imparare di studiare i mercati finanziari i mercati immobiliari eccetera più velocemente raggiungerai una condizione nella quale hai delle entrate Io, io sono molto cambiato negli anni da questo punto di vista che ti permettono poi di dire ok ho fatto un percorso di grande privazione adesso sono arrivato e posso vivere in maniera libera ma anche economicamente un pelettino meno, meno, meno stringente eh. poi il risparmio, il braccino corto se l'hai nel sangue quello ti rimane dentro non c'è, non c'è dubbio e, però, però, però è molto interessante questa cosa perché è importante spiegare ai giovani che vogliono seguire un di questo tipo che è temporaneo è temporanea la rinuncia poi puoi arrivare ad un momento di Eh, tranquillità economica che magari è molto più grande anche di quella che avresti avendo un comune lavoro eh? perché un comune lavoro è un'entrata e se la perdi Mm. sei fregato se hai due o tre entrate magari ne perdi una te ne restano altre due e quindi è anche meglio da questo punto di vista
1: infatti l'idea della della sicurezza economica legata al tuo lavoro da dipendente secondo me ormai è è obsoleta bisognerebbe spiegare anche questo quando persone dicono io voglio solo il posto sicuro eh, ma attento, non è che il tuo percorso tradizionale, specialmente oggi nel mondo dell'intelligenza artificiale, nel mondo della modernizzazione costante e dei cambiamenti radicali dove un anno fa nessuno aveva sentito parlare di ChatGPT. oggi puoi scrivere un tema scolastico o puoi avere una, un assistente virtuale nella, sotto forma dell'intelligenza artificiale, chi ti ha detto che investire tutti tutto il tuo tempo in quella direzione sia poi la soluzione più sicura forse è più sicuro privarti per un periodo di tempo e crearti un po' diversi pilastri sul quale poggiare il tuo futuro no?
0: tra l'altro questo è un tema caldissimo perché io mi sto ritrovando con mia figlia più grande che inizierà le superiori tra poco, tra un anno e io ho difficoltà a decidere cosa farle studiare perché ho paura che un certo percorso poi verrà diventerà completamente inutile perché l'intelligenza artificiale lo renderà obsoleto, no? quindi ha maggior ragione, avere diverse entrate oggi è un tema fondamentale, assolutamente
1: sì. Fondamentale. sì, il modo in cui l'ho ragionata io è non ottimizzare mai per una posizione lavorativa, ottimizza per delle competenze, quindi guardare il futuro, quali saranno le competenze assolutamente necessarie, scegliere un percorso di studi che comunque ti permetterà di acquisirle, e come ho dimostrato anche nella tua mia vita ma poi anche tu nella tua la posizione lavorativa il titolo lavorativo cambia tu accumuli competenze da questo punto di vista diventi molto più insostituibile di uno specialista che ha studiato solo quella cosa e che basta un cambiamento del mercato che quella conoscenza quella posizione lavorativa sparisce no?
0: Ci ragionavo l'altro giorno che siamo andati a fare un giro in montagna con con un mio caro amico che è Giorgio Pecorari, che approfitto per salutare, che ha un bellissimo canale YouTube, e e ragionavamo esattamente su su questo concetto e entrambi siamo convenuti sul fatto che, per esempio, le materie psicologiche, la psicologia, la psicoterapia, sarà qualcosa di... invece che rimarrà e sarà sempre più utile nel futuro vista anche l'allenazione no? dovuta ai social delle nuove generazioni il disagio sociale che c'è legato appunto all'abuso eh, e quindi anche ai giovani mi, mi, mi va di dare questa e ci sto pensando anche per mia figlia no? chiaramente, eh, questa indicazione forse le materie umanistiche saranno quelle che resteranno di più a galla no? in un mondo dove invece la tecnologia l'automazione porteranno via una man- marea di posti di lavoro
1: sì. Assolutamente, Francesco guarda qualche altra domanda poi piano piano avviandoci verso una conclusione, tu hai detto che comunque nel tuo periodo di sacrificio ci sono stati anche dei momenti molto difficili, se posso chiederti di scegliere il tuo momento difficile preferito, sembra una domanda strana ma eh, in realtà significa il tuo momento difficile che magari è stato più intenso a livello emotivo ma che ti ha lasciato qualcosa, che ti ha insegnato qualcosa di di valore e magari come l'hai superato poi?
0: Allora il momento più difficile è stato quando c'è stato l'adipocalipse da parte di di Google perché io basavo, per chi non lo sapesse è stato un momento storico nel quale gli algoritmi di Google sono cambiati molto, molto duramente e quindi un sacco di siti web che erano ben posizionati sul web hanno perso tantissimo dei guadagni. Io me la sono presa in faccia proprio quella porta lì, me la sono presa tutta in faccia. Quindi, nell'arco di pochissimi mesi, il mio blog è passato dal fare mezzo milione di visualizzazioni al mese a qualcosa come 10.000 visualizzazioni al mese. E quindi le mie entrate, chiaramente, sono andate a picco totalmente. In quel momento, io ero anche in un momento storico del mio cambiamento, in cui mi ero già licenziato. E tantissimi intorno a me mi stavano dicendo non ce la farai, ti andrai a schiantare, eh, non è sostenibile, non si può vivere senza lavorare e lì veramente ho, ho, ho temuto il peggio, ho detto ok ho fatto una cavolata, torno a lavorare. In realtà poi, come dicevamo prima, di, di necessità si fa virtù e ho detto guardiamoci intorno, vediamo cosa c'è e lì ho capito che il mondo di YouTube stava invece volando e quindi... Basta, stop completo, quasi totalmente completo con il mondo dei blog, e mi sono buttato completamente sul mondo dei video, ero un totale incapace, se andate sul mio canale YouTube eh, fatelo ma senza dirmelo perché mi vergogno tantissimo andate a guardarvi <ride> i miei primissimi video, ordinate per i primi video e vedete io che faccio delle cose veramente terribili su YouTube, però mi sono buttato, no? dovevo farlo, mi sono buttato. Ho fatto delle figuracce tremende, ero terribile, ero incapace a parlare, non avevo nessuna confidenza con la telecamera, ma ho dovuto farlo per ricrearmi da zero un guadagno con una nuova piattaforma e quella cosa mi ha insegnato che se voglio posso fare tutto che se voglio posso davvero buttarmi in qualunque campo, basta studiare abbastanza, basta applicarmi abbastanza e questo lo può fare. Chiunque ci sta guardando in questo momento, basta la sufficiente dose di volontà e di tempo e di dedizione per riuscire veramente a fare ogni cosa, tutto quanto. E e quello penso che sia stato il momento più basso che ho raggiunto nella mia vita, anche come paura di non farcela perché sarebbe stato un fallimento davvero grande dopo poi sai cosa anche in in quel momento mi sentivo anche abbastanza arrogante no wow io avevo fatto quello che non aveva fatto nessuno al tempo ho mandato tutti a quel paese no e stavo fallendo quindi era veramente dura da buttare giù invece fortunatamente ce l'ho fatta mi sono rialzato
1: come sei come hai riuscito a mantenere coraggio e un senso di direzione in quel momento
0: non, sinceramente non saprei dirtelo mi sono soltanto buttato mi sono soltanto buttato e, e devo dire mi ha aiutato il fatto che i risultati sono arrivati abbastanza rapidamente eh, e quindi se non fossero arrivati rapidamente forse avrei mollato e, e invece mh, sai forse, forse avevo acquisito delle doti comunicative scrivendo che riuscivo anche a trasmettere tramite i video e quindi i video piacevano alle persone anche se andando a guardare sono veramente terribile e, e quindi quello ha fatto crescere molto velocemente il canale e, e mi ha dato forza, ecco, avere i risultati quasi subito. Anche questo è un insegnamento interessante, no? Perché eh, m- quando ci si butta in qualcosa di autonomo eh, spesso i risultati non vengono subito e quindi ci vuole una resilienza molto forte. Scrivere libri è un po' così, perché tu scrivi per un anno, un anno e mezzo, due anni, qualcosa che non hai idea di come andrà, non hai idea se la casa editrice te lo accetterà, se venderà o se non venderà e devi credere tantissimo in te stesso in quello che stai facendo. E quindi ci vuole una grandissima forza di volontà, una grandissima autostima, no? anche. anche un po' di, 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 di sconsiderazione. Di follia, sì, 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 assolutamente. Sì,
1: assolutamente. Sì. Sì, 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 assolutamente. Parlamo, parlavamo prima del fatto che la finta vita in vacanza non esiste, che porta solo alla, alla depressione, no? quindi sì, questa idea sì, che siamo fatti per vivere su una spiaggia sorseggiando pignacolada per 18 <ride> ore al giorno non, non funziona. Quindi voglio, voglio chiederti come riempi il tuo tempo oggi, più che altro cosa ti dà un senso di motivazione ma soddisfazione più profonda, significato?
0: Allora, in, lo scrivere. Lo scrivere è la cosa che mi dà più significato in assoluto perché, e lo, e lo consiglio a tutti, è un modo per trasformare in, in, in qualcosa di consistente e reale quello che hai dentro. No? Quello che provi, quello che senti e non c'è nessuno che è esente da questo, dal voler esternare quello che prova dentro. Quindi ah, questa è la cosa che mi dà maggior soddisfazione. Cioè vivo a parte per i miei figli, chiaramente per la mia famiglia che vengono prima di ogni altra cosa però vivo per quello, vivo per scrivere vivo perché tutto quello che faccio è per ritagliarmi tempo per scrivere quindi quella è la cosa più bella
1: in assoluto e mi Hai sempre funzione. scritto o l'hai trovato nel tempo? La scrittura l'ho l'ho trovato, l'hai trovata nel l'ho tempo? L'ho trovato
0: nel tempo, mm, ho imparato a scrivere col blog, a dire la verità se vado indietro a leggere i miei primi articoli sono terribili e poi dopo centinaia e centinaia di articoli ho imparato a scrivere. Ma io ho fatto l'università f- di fisica, eh, non ho fatto materie umanistiche, quindi non sapevo scrivere in nessun modo. Devo a mia madre la capacità di scrivere perché lei mi ha insegnato a scrivere da, da piccola in maniera corretta, in italiano. Sai, quelle piccole cose, evitare le ripetizioni, usare i tempi dei verbi corretti. Quindi il modo di scrivere elegante lo devo a lei. E, e Il ruolo di genitori è fondamentale da questo punto di vista per indirizzare i figli. E il tempo lo passo così, lo passo scrivendo, lo passo andando quasi ogni giorno nei boschi a passeggiare e a pensare, perché è una cosa che mi piace tantissimo, perché è da lì che mi vengono le idee, poi per scrivere libri, per fare i video, e poi stando con, stando con i miei figli, stando con la mia famiglia, perché è una cosa su cui martello tanto, ho scelto di avergli figli, non sono venuti per caso, li ho scelti, voglio che loro abbiano un padre e una madre presenti che stanno tanto con loro che li crescano che li... voglio davvero trasmettergli i loro valori aiutarli nella vita essere il, il genitore migliore che posso essere o almeno provarci e... e usare così il mio tempo sai la vera sono convinto questa è una frase che mi ha detto mio padre una volta e che credo che mi resterà in testa per sempre la vera immortalità è un po' quello no: cioè sapere che lascerai una parte di te nei tuoi figli in futuro.
1: Lasciare la, la vera, vera eredità.
0: La vera eredità è una parte di te non solo biologica ma anche di valori nel mondo ai tuoi figli in futuro e loro li porteranno avanti. Se tutti lo facessimo e tutti avessimo dei valori buoni forse il mondo potrebbe diventare un posto migliore, no? con valori migliori e andrebbe forse in una direzione migliore. O forse mi illudo che sia così, non lo so. Vedremo.
1: Assolutamente, ultima domanda diritto. rito, è se hai qualche consiglio da dare al giovane che ci sta ascoltando, ventenne, un po' smarrito, che sta cercando un senso di direzione nella vita, che consigli darebbe Francesco, che consigli daresti magari al tuo fi- ai tuoi figli se fossero un po' più grandi?
0: Allora, gli direi innanzitutto di leggere tantissimo, perché da quando ho iniziato a leggere ho imparato molte cose le informazioni che trovi in rete non sono qui, equiparabili a quelle che sono contenute all'interno dei libri secondo me i libri sono ancora una fonte di, di informazione imprescindibile perché la cultura è fondamentale per non essere un cretino nel mondo e non farti fregare dal primo che passa devi avere cultura quindi leggere tantissimo e studiare si sente spesso no? Qual, sempre più spesso si sente non serve studiare, non serve fare l'università. no, è fondamentale studiare è importante studiare poi lavorate, lo so che ha detto da me può sembrare una cosa assurda un canale che si chiama Smettere di Lavorare, però lavorate, lavorate, perché il lavoro ti insegna la vita. Guarda, io avrei potuto studiare, scusa tornando sul tema dello studiare, avrei potuto mandare i miei figli alle scuole private, avrei potuto eh, farli studiare in un ambiente protetto, invece ho voluto proprio mandarli nelle scuole pubbliche per fargli vedere cos'è la realtà, no? cosa c'è là fuori, no? Eh, come ha fatto il mondo veramente quello, quello basilare, quello diciamo più, più, più terra terra ecco. cosa che non vedi se nasci in un ambiente protetto e poi lavorare lavorare perché il lavoro ti insegna tanto ti insegna la disciplina, ti insegna il sacrificio, ti insegna uh, come dire, a tenere duro a capire l'importanza del denaro a sapere no? quanto vale il denaro perché fino a quando se, se i soldi li hai e ti piovono dal cielo non capisci quanto valgono, quando te li guadagni lo capisci quanto valgono Dopodiché mai smettere di ricercare quello che ti piace fare e soprattutto per un giovane, questo lo ritengo fondamentale, non avere, non fossilizzarsi sull'idea che nella vita farai una cosa. Perché quello è un ostacolo che ho riscontrato in in tantissimi ragazzi che mi dicono ma io non so cosa fare e poi ho paura che scegliendo poi quella cosa non sarà la cosa che mi piace fare nella vita. Tu intanto falla, sei quella che ti piace adesso, no? Ti piace studiare quell'argomento e non sai se ti darà uno sbocco lavorativo, ma chi se ne frega? Intanto falla, intanto studialo. Poi sei giovane, hai tempo, hai risorse, hai forza, non ti piacerà più quella cosa, cambierai, troverai un'altra cosa che ti piace fare, no? Nella vita quante volte cambierai? Io sono cambiato tantissime volte, io ho capito quello che volevo fare nella vita veramente a 35 anni, adesso si si vuole che i ragazzi sappiano cosa faranno nella vita già alle medie, no? Non non c'è bisogno, buttati in quella cosa che ti piace fare adesso e poi quando non ti piacerà più ne farai un'altra e va bene così e nessuno ti potrà giudicare.
1: Assolutamente, farsi guidare dai propri interessi, dal proprio istinto, dalla propria intuizione forse è meglio che che istinto, no? Sì, sì. Quella ti, ti può guidare sempre, sì. Assolutamente. Francesco, grazie mille. Direi che è un ottimo punto su cui terminare questa conversazione. Io ti ringrazio di cuore di nuovo per questa ora e mezza passata insieme. Sono uscite fuori tantissimi spunti, sono usciti fuori tantissimi spunti interessanti e spero che chi ascolta li trovi utili quanto io ho goduto a parlare con te e conversare su, questi, su queste tematiche. Quindi grazie mille. Grazie a
0: te, grazie a te Camilla, alle volte mi sembra di essere un vecchio boomer che dà consigli <ride> old style. No, affatto. Spero che siano utili, spero che siano utili per le persone che ci ascoltano.
1: Grazie mille, alla prossima Francesco.
0: Grazie Ciao. Grazie a te.
1: Ciao e grazie per aver guardato questo episodio fino in fondo. Se questa conversazione ti è piaciuta, qua trovi una playlist con le migliori clip delle ultime settimane. E non ti dimenticare di iscriverti al canale del podcast. Ci vediamo alla prossima.